0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто» с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Главной городской новостью первого летнего месяца стал завершившийся недавно Петербургский международный экономический форум, на площадке которого было подписано более 900 соглашений. В тройку лидеров среди субъектов России по заключенным договорам вошли Ленинградская область с 30 соглашениями на сумму более 900 миллиардов рублей и Санкт-Петербург с 50 соглашениями на сумму 414 миллиардов рублей. В частности, инвесторы планируют создать в городе производство противоизносных композитных пластичных смазок для предприятий РЖД, судо- и станкостроения, автотранспорта, специальные сельхозтехники. Планируется организация инновационного комплекса по разработке и производству специализированного вентиляционного оборудования для чистых помещений. Будет расширен пилотный проект по созданию технологий и продуктов для нефтегазовой отрасли. Также на экономическом в Форуме «Город и банк ВТБ» подписали соглашение о намерениях на основании государственно-частного партнерства по строительству платной автомобильной трассы номер 7. Седьмая магистраль свяжет северные районы города с центром и протянется от Шпалерной улицы по новому мосту через него, который построит в створе Арсенальной улицы, свернет на Полюстровский проспект, выйдет к железной дороге и пройдет до Выборгского шоссе и КАД. Часть трассы возведут над Удельным парком в виде эстакады. Подробностей пока мало. Сроки исполнения туманны, однако настоящее соглашение вновь активизировало защитников удельного парка, которые против таких посягательств на зону отдыха горожан. Кроме того, по мнению неравнодушных петербуржцев, никаких исследований транспортных потоков для определения востребованности 7 магистрали, ее экономической целесообразности, экологического воздействия не проводилось, так как Смольный ожидает, что это выполнит сам предполагаемый концессионер. «АвтоВАЗ» имеет большие коммерческие планы на наш город. Еще в начале года концерн приобрел автозавод Nissan Motor в Санкт-Петербурге. И вот, наконец, в этом месяце, после полуторагодичного простоя, конвейер автозавода заработал. Теперь этот старый новый завод будет производить автомобиль семейства «Лада cross 5 в планах означен выпуск до 120 тысяч машин в год. Пока же до конца текущего года запланировано собрать 10 тысяч кроссоверов. Затем производство будет набирать обороты и в следующем году на заводе планируют запустить производство седана класса D. Основной конвейер завода был модернизирован, но линии сборки, двигатели, шасси и подвесок остались теми же, ниссановскими. Стандарты качества тоже не изменились. Рабочих также набирали из персонала завода Nissan, Правда, на новом производстве из прежних двух тысяч человек осталось только полторы тысячи. Многие не выдержали полуторагодичного простоя производства и уволились. По данным «Фонтанки.ру», цикл сборки «Лады» составляет всего три часа, поскольку кроссовер собирается как конструктор из комплектов, к сожалению, полностью поставляемых китайским концерном «ФАФ». Цена новинки не разглашается, однако в «Автовазе» отметили, что подобные машины сегодня на рынке стоят в пределах двух с половиной миллионов рублей. Следует отметить, что вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале намекнул, что некоторые детали для будущих машин могли бы производить и городские предприятия. Что ж, будем ждать результатов. И еще новость для автолюбителей в городе. После двух лет перерыва открылся дилерский центр Honda в автосалоне ⁇ Звезда Невык ⁇ Поставки авто будут производиться напрямую с завода Honda в Китае, что может сделать цену более привлекательной. Продаваться будут восемь моделей Civic и Accord, кроссоверы CRV, URV, ZRV и минивэн Odyssey. Аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость» сообщили о нехарактерных для рынка изменениях росту к началу лета покупок новостроек. Эксперты связали это с изменениями в условиях ипотеки со стороны Центробанка России, в частности, с ожидаемым повышением суммы первоначального взноса. Напомню, что Петербург вошел в тридцатку регионов России по доступности жилья, предположительно, Семья с одним ребенком может накопить средства на покупку квартиры в Северной столице не быстрее, чем за пять с половиной лет, что на год дольше, чем в прошлом году. Нынче за квартиру площадью 60 квадратных метров в Петербурге надо заплатить не менее 10 миллионов рублей. Эксперты утверждают, что средняя цена, выставляемая на продажу недвижимости, составила почти 6 тысяч рублей за квадратный метр. Увеличилось и количество дорогих квартир стоимостью более 100 миллионов рублей. Как и ранее, самая дорогая недвижимость продается на Каменном и Крестовском островах, в историческом центре Петербурга и на Васильевском острове. 9 июня губернатор Беглов подписал закон, который позволяет использовать материнский капитал на газификацию жилья. В пресс-службе Смольного отметили, что касаться это будет не только тех домов, что расположены в границе города, но и тех, которые находятся в Ленобласти. И еще о недвижимости. В северной столице наблюдается постепенное снижение средней высоты новостроек с 19 до 16 этажей. Президент Ассоциации риэлторов Петербурга Игорь Горский объясняет это тем, что петербургцы исторически привыкли жить в не очень высоких объектах, в пределах так называемой городской небесной линии, ведь еще со времен Екатерины Великой в городе нельзя было строить здание выше конька Зимнего дворца. Как сообщила Фонтанка.ру, Следственный комитет проверяет случай травмирования восьмилетнего мальчика в Колпино. Ребенка сбил электросамокат. Авария произошла в пешеходной зоне на пересечении улиц Веры Слодской и Пролетарской вечером 17 июня. Мальчик получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением перелом височной кости и травму ноги. По предварительным данным, сбившим ребенка самокатчиком был полицейский. Его обещают уволить, если проверка подтвердит его вину». В Петербурге массово тушат пожары из-за пуха, который буквально устелил весь город. Дети и даже взрослые развлекаются его поджиганием. Им интересно наблюдать за процессом горения этого биоматериала. В итоге вместе с пухом загораются машины, деревья и дома. Например, 18 июня пожарные тушили 9 таких возгораний. МЧС призывает – не жгите пух, тушите окурки, предупредите детей и подростков, а если в вашем дворе много пуха – двор водой. Пушистые семена тополя воспламеняются, как порох, а огонь распространяется молниеносно. Меньше недели осталось до главного праздника петербургских выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади уже установлена огромная, меняющая пространство основная сцена, на которой развернется действие путешествия сквозь время. «Алые паруса-2023» вспомнит лучшие моменты праздника, который в этом году отмечает свой юбилей. Ведущими шоу будут Дмитрий Хрусталев и Еда Галич. Хитлайнером станет группа Чайф. В празднике будут участвовать группа «The Hatters», Тося Чайкина, Юлиана Караулова, Гафур, «Моя Мишель», Бурита и другие. И в заключении об облаках. Белые ночи не помешали горожанам полюбоваться редким атмосферным явлением – серебристыми или ночными светящимися облаками. Эти облака возникают очень высоко, в 80 километрах от Земли. Они крайне разрежены и подсвечиваются Солнцем из-за горизонта. Их волшебное мерцание на небосклоне очень редко можно увидеть летом, в наших широтах, в глубоких сумерках, после заката или перед восходом Солнца. По мнению ученых, аналогичные облака возникают и на других планетах, например, на Марсе. Горожане охотно делились фотографиями этого чудесного природного явления в соцсетях Вот и все новости на сегодня С вами была Александра Кутузова До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто»